0: Das das Ziel der getroffenen Corona-Maßnahmen, die ab heute gelten, die Belastung der Krankenhäuser zu verhindern. Darüber habe ich mit Professor Maria Fähreschild gesprochen. Sie ist Chefärztin der Covid-19-Station an der Frankfurter Uniklinik. Und ich wollte von ihr wissen, wie viele Covid-19-Fälle behandeln Sie gerade? Wie viele könnten Sie noch aufnehmen?
1: Die Lage ist jetzt schon wieder sehr ernst zu nehmen. Wir behandeln im Moment wieder ungefähr so viele Patienten, wie wir am Tag mit der höchsten Covid-19-Belegung im Frühling behandelt haben. Wir haben ein Stufenschema, nachdem wir unsere Bettenkapazitäten weiter ausbauen können und dem folgen wir im Moment.
0: Das heißt, Sie haben noch Kapazitäten?
1: Ja, das ist richtig.
0: Bei den Kapazitäten geht es ja nicht nur um Betten und um Beatmungsgeräte, es geht auch ums Personal. Viele warnen vor dem Gesundheitsnotstand wegen des knappen Personals. Ein Beatmungsgerät allein ist nicht viel wert, wenn das Personal nicht da ist, das es bedienen kann. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Das ist völlig richtig. Im Moment ist wirklich das Personal der entscheidende Faktor. Und da greifen viele Dinge ineinander. Die Frage ist dann natürlich auch, wo setze ich das Personal frei? Wir haben jetzt einige Stationen geschlossen, die vor allem für die Elektivversorgung notwendig sind, um genau dieses Personal freizusetzen. Aber je nachdem, wie viele Patienten mit Covid-19 jetzt in die Klinik kommen, muss man das auch immer wieder stufenweise anpassen, damit in den richtigen Bereichen ausreichend Pflegekräfte vor allem zur Verfügung stehen.
0: Sie haben gerade elektive Versorgung genannt. Um was handelt es sich da?
1: Damit bezeichnet man eigentlich die ganze Versorgung, die auch zu einem anderen Zeitpunkt geschehen könnte. Also eine Operation, die grundsätzlich gemacht werden muss, aber es ist kein Notfall. Es kann also auch in vier oder acht Wochen erfolgen.
0: Was unter Umständen eine Belastung für die Patientinnen und Patienten sein könnte, die gerne ihr gesundheitliches Problem behoben haben wollen oder Klarheit haben wollen durch eine Untersuchung.
1: Absolut. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass diese Dinge nicht notwendig sind, aber sie sind eben im Vergleich weniger dringlich. Trotzdem bemühen wir uns natürlich, so viele elektive Optionen wie möglich weiterhin anzubieten.
0: Wie gehen Sie und die Kolleginnen und Kollegen jetzt in diese zweite Welle hinein? Wo stehen Sie, sagen wir mal, in der Spannbreite zwischen ausgelaugt und total erschöpft und gestärkt und erholt nach einem doch vergleichsweise entspannten Sommer?
1: Ja, das mit dem entspannten Sommer, das muss ich so ein bisschen relativieren, denn es war natürlich so, dass diese eben genannten elektiven Eingriffe und Behandlungen, die wurden ja im Frühling schon einmal alle verschoben und die mussten natürlich auch irgendwann nachgeholt werden. Deshalb würde ich sagen, dass für uns dieser Sommer gar nicht so erholsam war, wie man das vielleicht denkt und dass wir jetzt eigentlich schon, ziemlich angestrengt wieder in die nächste Phase gehen. Das ist äh, sicherlich eine Schwierigkeit in der Gesamtstrategie, die wir jetzt gerade verfolgen.
0: Viele sagen ja, dass der Austausch zwischen den verschiedenen Kliniken auch sehr wichtig ist, um Corona im Griff zu behalten, die Situation nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Wie ist der Austausch mit anderen Kliniken? Weiß man wechselseitig voneinander, wo Kapazitäten frei sind, wo man sich unterstützen kann?
1: Ja, da gibt es gerade in Hessen hier ein sehr gut organisiertes Netzwerk, wo eine ständige Kommunikation stattfindet und wir auch informiert werden, wo im Moment Betten frei sind, wenn bei uns zum Beispiel ein vorübergehender Engpass auftreten sollte, dass wir die Patienten schnell dorthin verlegen können, wo noch Raum ist.
0: Um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, hatten wir unser Leben eingeschränkt seit dem Frühjahr. Die Infektionszahlen und die Zahlen der an Covid-19 erkrankten sind trotzdem mittlerweile im Herbst stark angestiegen. Jetzt dieser sogenannte Wellenbrecher-Lockdown, ein Lockdown-Light verglichen mit anderen Lockdowns. Hat denn diese Welle brechen können oder müssen wir mehr oder müssen wir anderes tun?
1: Ich bin erstmal froh, dass man jetzt diese doch wieder durchgreifenderen Maßnahmen festgelegt hat. Aus meiner Sicht waren die Dinge, die man davor entschlossen hat, wirklich dafür geeignet, die Inzidenz deutlich zu senken. Und ich bin hoffnungsvoll, sage ich jetzt mal, dass uns das helfen wird. Aber ich habe mich dieses Jahr schon öfter mal geirrt. Deshalb bin ich vorsichtig geworden mit Prognosen.